0: Benvenuti e benvenute, il mio nome è Davide Zimolo e questo è Micorrizze, un podcast con i piedi per terra. L'obiettivo di questo progetto è quello di dar voce a uomini e donne che lavorano per un'agricoltura migliore, più sostenibile, più etica e che si prenda cura del suolo, degli ecosistemi e delle comunità. L'ospite della nona puntata è Mirta Ziroc dell'azienda agricola Foradori, situata a Mezzolombardo, in Trentino, Mirta è da tre anni ritornata nell'azienda viticola biodinamica di famiglia per sviluppare il suo progetto di orticoltura. Mirta ci ha parlato del suo sistema di coltivazione, dei metodi di vendita diretta che utilizza, della sua esperienza di integrazione dell'orticoltura in un'azienda viticola molto già ben impostata, di come delega il lavoro, del jazz, di cosa vuol dire fare la mamma in agricoltura e di molto altro ancora. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate vecchie e quelle future su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube e che trovate le pagine social uh, su Instagram e Facebook. Sueve, seguitele per rimanere sempre aggiornati. Potete contattarmi oltre che sui social anche su micorizepodcast.gmail.com per darmi il vostro feedback, proporre aziende da intervistare o semplicemente per entrare in contatto. Ecco la mia conversazione con Mirta. <musica> Eccoci qua. Ciao Mirta, benvenuta al podcast.
1: Ciao Davide, è un onore essere parte del tuo podcast. Complimenti avanti tutta.
0: Grazie, grazie. Ascolta, eh, volevo cominciare questa chiacchierata eh, per farti raccontare della tua azienda, dove sei, cosa fai, cosa coltivi.
1: Allora, io sono eh, esattamente a metà strada tra Bolzano e Trento, siamo a Mezzo Lombardo, azienda agricola Foradori. Di fatto noi siamo un'azienda viticola, eh, produciamo su 28 ettari vino, eh, principalmente Teroldego, che è proprio la varietà autoctona qua della zona, della piana Italiana. Lavoriamo però in biodinamica già da 15 anni e nel mio intento di aiutare a diversificare l'azienda è rientrata infatti la passione per le verdure, perciò noi di fatto siamo quattro soci, c'è mia mamma, Elisabetta, i miei due fratelli Teo, Emilio e io e ognuno di noi ha un ruolo un po' diverso, c'è chi infatti si occupa della produzione di vino, chi fa la parte commerciale mia mamma ormai adesso è lanciata sul progetto dei formaggi e fa un po', diciamo, di progettazioni anche macro, cioè tutti i progetti di sviluppo che sono un po' più a lungo termine, e io invece mi sono impuntata sulla parte orticola, diciamo che include ovviamente anche un po' la coltivazione o seguire la parte anche, diciamo, della vendita diretta, coltivare i clienti nel senso di creare un, un giro di clienti fedeli tramite una CSA, poi vi ti racconto anche i dettagli, come l'ho strutturata in versione diciamo, soft <ride> per i clienti un po' più difficili qua della zona. E Praticamente noi in azienda però, infatti, 28 lettre di vigna, ovviamente la vigna è il nostro portatore, e la, la, anche il flusso economico ovviamente principale e il, la, l'attività che mi permette anche di ehm, essere una piccola startup di orticole in azienda io coltivo attualmente circa 1400 metri quadri qui in azienda mezzo Lombardo tra i filari delle pergole di terolligo abbiamo dei filari molto larghi dove posso coltivare delle strisce di circa un metro e mezzo di larghezza poi c'è un orto principale ma abbastanza piccolo, cioè sono 600 metri quadri dove invece ho eh, il vero e proprio market garden come l'ho imparato nei miei anni che ho fatto in Canada e, eh, c'è un nuovo progetto eh, sotto il Monte Baldo ehm, che stiamo sviluppando dove ho a disposizione circa un ettaro e mezzo di terreno terrazzato, sono delle terrazze esposte eh, a sud ovest con diciamo, mh, degli appezzamenti un, in parte difficili da lavorare però in un contesto molto interessante dal punto di vista botanico, perciò il Monteballo è anche conosciuto un po' come un centro di botanica cioè molto specifico e questi terreni in questo è un ettore e mezzo, siamo impiantando alberi da frutta faremo un po' di erbe aromatiche un po' più specifiche per fare dei dei prodotti mirati perciò non le solite tisane che ormai ce ne sono troppe sul mercato e ovviamente ortaggi lì attualmente ho circa mezzo ettaro in produzione e tutta la produzione estiva e autunnale si svolge lì uno sbatti, perché sono 40 minuti di strada tra Mezzolombardo e, e Crosano, proprio il paesino dove abbiamo il campo. Però una persona proprio del posto che mi segue ehm, le coltivazioni. Essendo comunque un progetto più ampio che in cui l'agenda sta investendo, anche per impiantare vecchie varietà di vigna, abbiamo diciamo delle particelle sono dedicate per fare un vino con recupero di vecchie varietà e per rispettare e preservare i muretti a secco che lì sono quasi ormai in abbandono, eh, la parte orticola va anche a completare un po' l'uso di certe terrazze che sono più diciamo, adatte per, per questo. E io stessa sì, eh, mi divido un po' fra orto, ufficio, vendite, social. diciamo che ho un ruolo molto variopinto, le mie ore nell'orto sono diminuite purtroppo, mi piacerebbe essere più in campo, infatti oggi mi sono forzata a mettere vestiti d'ufficio perché ho da fare cose in ufficio. <ride> Entro in campo comunque, <ride>
0: perché
1: non, non è poi che sporchi. Eh, no, ho sempre un cambio qua in ufficio, perciò <ride> non funziona questa tattica del mi vesto da ufficio e poi sto in ufficio. Però sì, diciamo che la mia, la mia mansione mh, principale è seguire tutto questo diciamo, sviluppo di altre culture al, al di fuori della, del vigneto e di creare anche un circolo, diciamo, mh, virtuoso di produzione diversa e profattibile cioè lo scopo è comunque di rientrare in una produzione economicamente sostenibile in un contesto agricolo molto molto dominato dalla monocultura noi qua in Trentino è tutto vigne e mele e perciò dare spunto anche ad altri giovani che ci sono tantissimi che vorrebbero convertire magari la terra che andranno a eritare dai, dai loro genitori convertire un vignetto in un modo diciamo diverso da quello che è o comunque renderlo più biodiverso di quello che è attualmente sarebbe bello riuscire a trovare una quadra infatti economicamente anche che funzioni per tutti e su, su questo sto lavorando questo è il terzo anno di produzione e c'è ancora tantissimo da adattare parto da, una, da un'esperienza che era fin troppo bella per essere vera <ride> esatto
0: Beh, diciamo che eh... Stai, cioè state costruendo qualcosa di molto bello, comunque un organismo proprio aziendale che sia come dicevi tu, sostenibile, portare a aumentare la biodiversità, e la fertilità dei terreni, ma anche proprio fare in modo che sia sostenibile chiusa, diciamo, che sia proprio un organismo che vive, che vive di sua energia, sì. diciamo.
1: Allora l'idea ovviamente noi lavorando in agricoltura biodinamica uno dei, diciamo, dei principi portanti è creare infatti come dici te un'azienda a ciclo chiuso um, avendo la fortuna che c'è il vino che ci permette di fare anche degli investimenti a lungo termine un po' più diciamo onerosi dove in un semplice contesto articolo magari è difficile poter fare esatto allestire un fruttetto in... Um, diciamo in agroforestry o con comunque un fruttetto fatto per esempio più largo per farci razziolare le galline, insomma ci sono alcuni contesti che noi abbiamo la fortuna di poter investire subito in una messa in opera più rapida e per arrivare speriamo ovviamente a dei risultati più rapidi e questo diciamo il vino mi fa da banca fra virgolette (ride) Eh, comunque sia ho la fortuna che mio fratello Emilio che che conduce la parte produttiva del vino, è molto bravo con i numeri e mi bacchetta regolarmente ed è molto importante ovviamente stare allineati nel budget. E vedendo nella nostra realtà noi comunque produciamo 160.000 bottiglie esportiamo in tutto il mondo, avere questi due diciamo, poli cioè tra vino che viaggia in tutto il mondo e poi produzione orticola o frutta che rimane in regione, e, mh, sono due scale economiche completamente diverse ma ti aiuta molto a... A adattare e a, e a, e a pensare eh, l'uno per l'altro cioè mio fratello fa fatica certe volte a capire che per me comunque investire che ne so 2000 euro in una struttura nel mio piano nel mio budget poi economico è a un peso molto più importante che nel suo piano dove magari 2000 euro di non so un nuovo pezzo dell'imbottigliatrice o faccio un esempio un un nuovo attacco per il trattore magari è una spesa più facile da ripagare perché ovviamente col vino c'è un rientro molto diverso
0: e quindi raccontaci un po' della tua più in specifico di quello di cui ti occupi quindi la parte orticola dalle, ho avuto la fortuna di, di venire su da te, è bellissimo fra i filari di vino, è, una, è veramente una, un posto fantastico ma anche allo stesso tempo un po' particolare per eh, coltivare ortaggi.
1: Sì, allora infatti è una cosa abbastanza unica perché ehm, di pergole così larghe in Trentino in generale non se ne trovano quasi più. Allora la cosa unica è che noi abbiamo eh, un, questo vigneto attaccato all'azienda che abbiamo in affitto da tanti anni, che era stato impiantato a 6 metri di larghezza. Perciò sono delle pergole dove di mezzo hai questo spazio dove passa anche molto bene la luce. Ehm, tra diciamo, i pal dove finiscono le pergole o il tetto di foglie che poi si forma e eh, l'abbiamo mantenuto, non abbiamo tolto questi filari perché sono delle vigne molto vecchie di 60, 70, 80 anni e perciò noi siamo comunque sempre dell'opinione che mantenere un vigneto vecchio magari produce meno uva, però è un'uva molto diciamo, matura e diversa e rende i vini anche diversi anche nella bottiglia però questo per dire che nelle pergole una volta questi 6 metri di filare al confronto dei 4 metri che sono diciamo quello che si fa standard oggigiorno mh, c'è una storicità la gente una volta aveva il loro campo con questa pergola e cercavano di sfruttare al massimo il terreno perciò l'uva che in pergola poi come dire ce l'hai sopra la testa mm. <ride> eh, nel mezzo coltivavano infatti mh, grano, facevano il fiero, infatti producevano fagioli, piselli, zucche, un po' di ortaggi diciamo, per uso diciamo, autoconsumo. Questa cosa ovviamente è andata persa negli anni, ehm, ma eh, si ritrovano anche nel museo qua di San Michele, storico dei contadini che facevano queste colture. Mm, io ho un po' ripreso questa idea di dire sfruttiamo lo spazio fra i filari, da un lato per riprendere questa diciamo, sì, forma di agricoltura mista e mh, di sfruttare i vari diciamo, livelli sotto la pergola, ma dall'altro lato di fatto anche per una questione di spazio, perché come dicevo con l'orto principale che ho qui, questi 600 metri quadri, non riuscivo a farci stare dentro tutto. Ovviamente, e, mh, qui in Trentino la terra costa tantissimo, perciò comprare, affittare un campo, già trovare un campo comodo a un prezzo decente è una missione abbastanza difficile. E ho detto: vabbè, c'è questo spazio è disponibile, eh, sfruttiamolo, facciamo una prova. Sono sette filari, mh, lunghi 60 metri, eh, dove coltivo questa striscia di 1,50 m. Perché 1,50 m? Semplicemente perché abbiamo la vangatrice attaccata al trattore che fa quella larghezza e perché poi per le lavorazioni più specifiche, comunque col motocoltivatore, che ha una, infatti una larghezza poi di 75 cm e 80, riesce a fare con due passaggi tutta la, la striscia. La cosa interessante è che ehm, il primo anno, che era una prova, lavorando il terreno con la vangatrice, Mm, comunque essendo stato sempre prato la fertilità del terreno mantenuta anche tramite la biodinamica era fantastica eh, eh, abbiamo aggiunto un po' di compost di autoproduzione e via prodotto, fatto radicchi, cavoli un po' di tutto per provare all'inizio produco principalmente nella, in autunno cioè poi piantiamo ad agosto quando i ragazzi in vigna hanno finito di passare col trattore per eventuali trattamenti e perciò cerchiamo di non essere da intralcio a la produzione viticola, anche lì allora per l'irrigazione ovviamente ho solo goccia a goccia perché se arrivo a chioma mi bagno l'uva e ciao ho raccolto e fortunatamente questo appezzamento ha un impianto di irrigazione già installato a cui ho potuto connettermi facilmente per irrigare gli ortaggi. Ehm, la cosa La sfida ovviamente sono le infestanti perché noi i nostri terreni cioè nelle nostre vigne noi tagliamo l'erba, sfalciamo, facciamo il fieno per le nostre mucche, però c'è sempre qualcosa che va a fiore, perciò la minuziosa, diciamo, cura delle infestanti la risolvo con la paccia matura. Eh, ho fatto adesso delle prove di semina di carote, molto usée in questi terreni pieni di semi di infestanti, eh, perché è un terreno da carota fantastico, è una sabbia limo molto facile e questa penombra che ci dà la pergola credo che permetterà una bella una bella crescita e diciamo che questo è il terzo anno di produzione e sicuramente la cosa che viene spettacolarmente bene fra queste file in penombra sono le biete ho delle biete colorate che pazzesche che non si ammalano mai che sono fantastiche Eh, infatti ho detto boh, il loro ambiente vanno bene in tinta con i grappoli di terolle e goviola che poi si (ride) colorano le foto sono molto sceniche per chi ha visto il mio Instagram, però effettivamente è così. Bisogna anche sempre mettere il bello nel nostro lavoro e valorizzarlo.
0: Puoi dirlo forte, sicuramente. <ride> Beh, ehm, invece le, le, le piantine le fai tu o prendi da vivaio?
1: Allora, mi piacerebbe fare le piantine da me, ma ancora non ho una struttura, non ho una serra e per, soprattutto ho un problema d'accesso d'acqua. Ehm, nel senso che qui abbiamo delle gelate fino a metà aprile, l'acqua che mi viene dall'acquedotto, eh, cioè quella aziendale diciamo, mh, apriamo l'impianto esterno abbastanza tardi per evitare che si spacchino dei tubi, però questo è facilmente risolvibile nel momento in cui tu hai una piccola sera, e la tua cisterna dentro e navighi. Più che altro è lo spazio proprio perché per mettere in piedi una piccola sera qui, per farmi le mie piantine mi prenderebbe un po', il po di superficie coltivabile mh, diversamente e perciò infatti avrò, spero, modo di fare le mie piantine poi nei campi nuovi, giù infatti sotto il Monte Valdo dove ho più spazio e appena ci siamo installati con un piede un po' più, diciamo, solido perché lì siamo proprio in fase di, come dire, messa in opera abbiamo adesso il pianto di irrigazione che funziona però c'è poca acqua disponibile in generale a ah, mezzo lombardo, proprio in azienda, l'acqua c'è ma ripeto gli spazi devo un po' modellarli, perciò riesco a fare pomodori da me, un po' di zucche, zucchine, le cose un po' più semplici che magari i semini o okay, che vai a che possono stare poi anche all'aperto o con una semplice copertura un po' fai da te… Eh, sicuramente non è molto efficace come la gestisco, però ehm, ho, per me è importante riuscire a farmi un po' delle mie piantine dei semi che io autoriproduco e ho la fortuna di avere un vivaio biologico a 35 minuti da cui mh, prendo poi le piantine. E, mh, per, diciamo, mh, il grande giro di trapianti, per esempio, autunnali, mi appoggio a, a un altro vivaio a Reggio Emilia, da mh, Barbieri che ha un'ottima selezione e qualità sulle piantine infatti per, per la, l'autunno-inverno e lì faccio arrivare tutte in uno e faccio un grande trapianto ma scelgo varietà scalari, perciò con i radicchi pianto tutto in un botto bo- ma ho eh, sempre dei radichi più precoci, più tardivi per poi riuscire a avere un raccolto scalare. Questo diciamo funziona non sempre perché chiaramente ormai l'estate si sposta, abbiamo degli ottobre abbastanza caldi. Per esempio il primo anno che ho piantato i radicchi qua sotto le pergole, avevo tutto pronto a metà ottobre, erano amari. Insomma, non avevo radicchi per il resto dell'inverno. Invece l'anno scorso era l'opposto.
0: Eh, Perciò... eh, sì, poi facendo vendita diretta, anche con la CSA, è un po' una sfida questa, perché se non hai prodotto sempre ogni settimana diventa anche complicato gestire...
1: Eh sì... Lì la fortuna vuole che avendo questi due appezzamenti separati con climi diversi, penso di, adesso, di quest'anno riuscire a trovare la quadra per coprire per bene tutto l'inverno, perché il mio intento è di focalizzarmi sulla produzione autunnale e invernale, eh, in parte perché è quello che ho visto nella mia esperienza che ho fatto in America e in Canada e soprattutto perché vedo che la clientela in quel periodo è molto più stabile. Qui da noi tanti hanno un piccolo orto, o comunque la zia o il nonno, qualcuno che gli fornisce gli ortaggi, faccio molta fatica a avere delle vendite costanti nel periodo tra diciamo, giugno e settembre, poi arriva l'autunno, arriva il momento in cui gli orti comunali o comunque la gente poi non va avanti a coltivare, puntualmente a metà ottobre ho le vendite che partono a mille e sono riuscita l'anno scorso a coprire fino a Natale ehm, il punto vendita con gli ortaggi e non ne avevo mai abbastanza e infatti questa diciamo, nuova variabile con i campi che abbiamo, che sono infatti essendo sotto molto ballo, cioè Rovereto sud è un clima più caldo abbiamo i terreni che non gelano, penso di riuscire a prolungare la stagione e focalizzarmi su una produzione invernale che vada a coprire anche gennaio-febbraio con delle verdure, anche insalate asiatiche da taglio, perché è un periodo che secondo me per tutti quanti è un po' morto in termini di freschezza e dove c'è molta varietà e molta diciamo, anche creatività che puoi mettere in campo eh, sulle orticole invernali. È un mondo un po' anche diciamo, tralasciato perché tutti pensano che in inverno si mangiano verze, zucche, carote patate, ma di fatto c'è ben più di questo.
0: È molto interessante questo, è un po' un cambio di paradigma, di dire, ok, non faccio l'orticoltura classica, magari mi comincio con asparagi e fragole come due colture di tizie, poi continuo con tutti gli ortaggi in serra, mm. Solanace, Cucurbitace, poi vabbè, poi anche in autunno però focalizzarsi sul periodo. Autunnale, invernale e poi anche continuare i primi mesi di primavera è una cosa molto, molto interessante.
1: Sì, ci sto lavorando, eh, non sono ancora arrivato,
0: bon, però solamente l'idea di però, dire ok, proviamoci sì. non è.
1: Sì, devo dire che ovviamente qui la richiesta nella mia regione eh, in estate viene soprattutto dal turismo, no? nel senso che nel Trentino Alto Adige abbiamo un afflusso di turisti montagna pazzesco, la regione vive di turismo, perciò avrai anche avrai le strutture, diciamo gli alberi, i ristoranti che lavorano molto, però soprattutto dopo la questione Covid io vedo che la disponibilità di pagare un certo prezzo al chilo non c'è e comunque bisogna dirlo che ehm, la clientela è educata fino a un certo punto, purtroppo chi viene in vacanza già sono come dire contenti di essere in montagna, di mangiare, che ne so, lo specchio e questo e quest'altro. Il focus verdure, questo parte ovviamente anche da, dai ristoratori stessi, spesso è, non c'è, almeno non in quel periodo, o ci sono quei pochi bravi ristoratori con cui collaboro che riescono a, a fare delle bellissime cose però è vero anche che la concorrenza in quel periodo cioè ci sono tanti altri produttori che lavorano magari più in quantità e che hanno un prezzo al chilo minore dove io semplicemente cado fuori e purtroppo mi succede puntualmente che poi prendono verdure solo per come dire mettere i nomi sulla carta però di fatto il 90% del menù delle verdure non vengono da me e quest'anno infatti ho fatto un po' un cambio radicale su questo e collaboro solo con quei 3-4 ristoranti che so che valorizzano e che comprano con un intento diverso, con un'etica diversa. E noi, noi sì abbiamo un punto di vendita qui in azienda e ho cominciato con la CSA quest'anno, ma è una cosa molto lenta e in divenire, bisogna educare la gente, chi si era iscritto, parlo di dieci persone per il momento, sono molto contenti, però la ristorazione infatti ha avuto un grande freno ovviamente dato dal Covid e perciò quelli che hanno sopravvissuto e che vogliono diciamo lanciarsi nel fare poche cose ma buone, eh, me li tengo stretti e cerchiamo di lavorare bene con loro. Sicuramente non è lì dove andrò a guadagnare o a comunque fare i numeri per il momento. Credo che la situazione poi cambierà, infatti in autunno e inverno mi richiedono molte più verdure e più diversità, e infatti per esempio fare pastinacche o così via, anche la radice di prezzemolo sono cose che stanno entrando molto di moda o comunque che i ristoranti vogliono usare di più in inverno per diversificare il menù invernale, eh, però produrre queste cose insomma, bisogna allenarsi, no? cioè, so, so fare certe cose altre devo pure imparare
0: quindi hai menzionato ristoranti punto vendita CSA spiegaci un po' più nel dettaglio come gestisci tutti questi canali di vendita quali sì allora le, 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 sì ognuno
1: allora partiamo da con quello che cui sono partita che sono i ristoranti e il punto vendita qua in azienda. io fin dal 2019 il primo anno di produzione essendo diciamo venendo da un'esperienza di vendita anche col vino so come funzionano i ristoranti, la gast- gastronomia in generale cosa ricercano e non comunque essendo allenata su questo campo, sapendo come devo vendere il nostro vino, perché ah, anche lui anche il nostro vino ha un suo, un suo prezzo, un suo pregio e va spiegato al cliente e valorizzato nel modo giusto volevo creare la stessa cosa per le verdure ehm, perciò noi ehm, la, la vendita ai ristoranti la strutturo in un modo molto semplice mi scelgo quei co- pochi buoni clienti che non siano troppo distanti per fare le consegne ehm, a cui mando una volta in settimana un messaggio eh, in una chat dove posso scrivere solo io su WhatsApp cioè loro non possono rispondere ma vedono le novità della settimana e uso Google eh, Moduli per poi eh, ricevere gli ordini perciò loro ricevono ogni settimana il sabato la mattina un piccolo aggiornamento di quello che è disponibile e non il link per compilare il modulo e hanno tempo fino a lunedì sera per mandarvi gli ordini, martedì noi raccogliamo sia per le consegne dei ristoranti che sono in parte martedì stesse, perciò poco, poco dopo il raccolto ci va in consegna e eh, mercoledì, mh, tengo a dirci che le consegne sono <ride> suddivise nord e sud, cioè il martedì si va a sud, vuol dire Trento Rovereto, <ride> il mercoledì si va a Bolzano, eh, a consegnare perché noi siamo a metà strada perciò un po' diciamo, i ristoranti locali faccio fatica a trovare dei buoni diciamo delle buone collaborazioni tranne una osteria slow food che viene lui stesso a prendersi le verdure cosa ideale ovviamente in azienda e mh, questo è fatto il flusso diciamo per i ristoranti e ovviamente il giorno di raccolta è che il martedì raccogliamo anche per il negozio e per eh, la CSA la CSA è il ristrutturata con dei punti di ritiro abbiamo a Bolzano eh, una collaborazione con dei ragazzi che fanno libri, che sono giovani editori di libri che hanno un bellissimo cortile interno dove una volta in settimana il mercoledì c'è una specie di piccolo mercato, cioè il ritiro per i membri CSA, porto anche altre verdure extra per chi viene invece senza essere iscritto alla CSA e poi c'è sempre una bancarella con libri o un altro editore un'altra azienda che può esporre e è diventato un piccolo diciamo, ritrovo settimanale. E l'altro ritiro è da noi qui in azienda, proprio a Mezzo Lombardo. perciò chi è iscritto qua nei paraggi può passare la giornata il giovedì, quando vuole, a ritirare la sua ehm, CSA. Noi di fatto, ehm, il negozio che abbiamo qui in azienda, è, l'abbiamo adesso riallestito, cioè mh, abbiamo disponibili gli ortaggi freschi dal giorno di raccolta in poi, Perciò informiamo tutti che se vengono lunedì troveranno poco o niente e cerco di non farmi, come dire, mh, flettere, cioè voglio ottenere il mio schema di raccolta sappiamo tutti quanto tempo se non si perde se ogni giorno vai a prendere tre cose di qui e quattro cose di là. Perciò la, comunichiamo ai clienti che il giorno è migliore per fare la spesa è il mercoledì, che viene tutto fresco dal campo del giorno prima. E, mh, è un negozio dove vendiamo ovviamente vino, gli ortaggi, i nostri formaggi perché facciamo anche quello. E, eh, e altri produttori di aziende agricole no? amiche perciò abbiamo delle marmellate, delle farine, biscotti fatti con la farina di questo produttore cerchiamo di eh, completare la spesa eh, per i nostri clienti c'è ancora tantissimo lavoro da fare perché vedo che mancano certe cose e c'è anche lì, ci vuole un passaparola in paese perché per quanto puoi pubblicare su Facebook e Instagram il vero cliente è il passaparola
0: eh, vedo che comunque i progetti ce l'avete, avete il sito, anche il, diciamo, l'e-commerce dove vendete su internet, adesso organizzate sì. anche gli aperitivi in azienda. Ma ah, guarda,
1: siamo un po' troppo creativi. Eh. Certe volte. Mi dico, forse dobbiamo fare una cosa e non 50. Però, essendo quattro soci, abbiamo disprendiamo l'energia, ognuno sul suo progetto. No, diciamo che sì, abbiamo un, il sito l'e-commerce foradori alimentari è stato creato principalmente per la vendita nazionale anche dei formaggi, perciò noi produciamo formaggi con latte crudo delle nostre mucche, che è una razza della zona, la Grigia alpina, e fa parte infatti anche lì nel progetto di chiudere l'azienda, cioè fare questo ciclo chiuso, di avere sia animali che, infatti, ortaggi, vigna, cercare di rendere la cosa più diversificata possibile. L'e-commerce è partito, infatti, da poco, da, da, da aprile, era un po' un parto, diciamo, perché doveva partire a gennaio, però ovviamente quando hai tanti prodotti diversi, per impostare anche la comunicazione giusta, insomma, era un bel, un bel lavorone. Ehm, abbiamo però la fortuna che, eh, avendo un, un nostro, diciamo, grafico interno, con altri ragazzi giovani che ci hanno messo assieme il sito diciamo che ci stiamo lavorando e aggiornando per creare anche più alleanze agricole infatti sul sito si trova una parte dove c'è la descrizione della CSA infatti lì chi vuole informarsi su come funziona l'ho strutturata in modo più diciamo, soft per i clienti sono degli abbonamenti di 10 settimane perciò ti abboni alla stagione Primavera, estate, autunno, inverno: dieci settimane. Perché c'è tanta gente che ha paura di abbonarsi a una stagione intera, e in questo modo gli dà la libertà di fare solo una stagione. E per me, comunque, funziona bene per strutturarmi. Perché in questo modo, essendo diciamo, più bilanciata sulla produzione autunnale e invernale, so che in primavera magari prendo meno clienti senza correre e vado invece ad aumentare o ad aprire le iscrizioni in autunno e inverno. E sappiamo anche che, per esempio, per l'estate ho pochissimi iscritti perché la gente non c'è, va al mare, tutte queste mille cose che oggigiorno pochi si, si, si impegnano a essere costantemente fidelizzati. <ride> diciamo spero che andiamo a cambiare le cose, poi chiaro dare più opzioni, più libertà alla gente, eh, o ti puoi anche aspettare che sono più liberi di scegliere altre cose però nel nostro intento è nessuno, non vogliamo legare e costringere qualcuno a poi sentirsi d'obbligo, è più la libertà di scelta che poi porta a fidelizzare i clienti a lungo termine. Sì, diciamo di progetti ce ne sono anche tanti, belli, e ovviamente le energie perciò (ride) ci vogliono, eh, però abbiamo tanta bella gente giovane con noi in azienda che ha voglia di fare, abbiamo un sacco di richieste di tirocinanti Bisogna solo mettere in pista le persone, dargli fiducia e riuscire a far confluire le cose.
0: Mi vengono in mente due domande da farti, sempre sul tema persone, una dalla parte delle persone, dei clienti. Comunque, siete un'azienda che è radicata sul territorio, che però faceva e fa ancora come parte principale il vino. Come è stato introdurre gli ortaggi che sono? Anche eh, cioè, è un prodotto diverso, completamente diverso. Se I clienti adesso sono gli stessi che magari prendevano il vino, adesso prendono anche gli ortaggi? O eh, con gli ortaggi si è riuscita a eh, creare più interesse locale nelle persone del territorio che prima invece non, eh, non venivano a prendere il vino, e adesso magari si sono interessate di più della vostra, sulla vostra realtà, insomma.
1: Sì eh, esatto hai ragione proprio questo è successo Ehm, quando ho cominciato a vendere gli ortaggi qui in azienda ho fatto la prima cosa che ho fatto era fare sì i ristoranti ma un piccolo mercato aziendale proprio una bancarella nel mezzo del piazzale ho fatto girare la voce in in paese tramite mia nonna, perché io non abito qui in paese a mezzo Lombardo, perciò io non conosco praticamente nessuno, tranne, che ne so, il signore della natura, sì, la banca e boh, la farmacia. Quelle tre cose che conosco, perché non essendo cresciuta qui, non conosco le persone proprio del posto. Però eh, abbiamo, con un po' di passaparola, diciamo si è creato questo piccolo mercato aziendale che ha attirato una clientela completamente diversa dalla nostra clientela del vino perché come tu dici infatti noi come azienda viticola a parte che siamo molto diciamo bilanciati sull'export sull'estero e negli ultimi anni è stata un po' anche un'esigenza aziendale perché c'era più mercato estero che diciamo locale ehm, per mantenere diciamo anche le nostre diciamo vendite, produzioni e tutto quanto abbiamo un po' questo principio che il vino può viaggiare in tutto il mondo essendo una bottiglia il formaggio può viaggiare sul terreno diciamo, nazionale perché comunque riesce a spedirlo e è ma- se è un formaggio ma- diciamo, stagionato può diciamo, navigare. Gli ortaggi per me è importante tenerli in regione, infatti la clientela che è arrivata erano, a parte le signore del paese, le amiche di mia nonna che fanno la spesa per i nipoti, non sottovalutiamo questo perché le nonne fanno doppia spesa spesso. Ehm, sono gente del paese o comunque alcuni giovani che magari comunque tramite Instagram o Facebook vedono che c'è un movimento diverso in azienda e che vengono anche appositamente mi ricordo infatti quel 2019 ferragosto non sapevo se fare il mercato o no nella settimana di ferragosto pensando che tanto chi vuole che venga l'abbiamo fatto e sai chi sono venuti i figli delle nonne comunque <ride> i nipoti delle nonne che studiano all'estero che per 3 agosto sono qui in vacanza e hanno fatto spesa a folle perché hanno detto wow finalmente che bello torno nel mio paese e c'è qualcuno che fa ortaggi biologici perché magari lo, vi- lo vivono nel paese in cui loro attualmente studiano ma non si aspettavano questa novità Perciò cioè, il cambio di clientela è abbastanza forte adesso questo mix diciamo di gente che arriva per gli ortaggi o palesemente solo per le uova fresche, anche questo è un fenomeno, uova fresche, c'è cioè il cartello fuori dall'azienda, avrò cinque signori che vengono solo per le uova, prima o poi compreranno anche il vino e le verdure, però eh, diciamo che pian piano bisogna fidelizzarli e vedere come riuscire a, a fargli capire che facciamo, ci sono le uova perché ci sono tutte le altre cose. E stessa cosa per il vino, ci sono tantissimi clienti che vengono sapendo che produciamo vino, entrano in negozio e poi sono stupiti di trovarsi anche gli ortaggi. E questo è un effetto molto bello perché la nostra produzione, diciamo, il vino è, porta il messaggio con sé, cioè nella bottiglia ormai tanti okay, la comprano per bere il vino, per bere una certa qualità che noi garantiamo, ma per tanti anche proprio la storia che si bevono come dire eh, ormai, le, entrambe le cose sappiamo che oggigiorno chi, 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 chi guarda mh, chi mette un occhio sulla qualità di cui, quello che compra che magari anche voglia di spendere di più magari prende meno ma se mai prende la bottiglia giusta sa che compra quasi come dire un pezzo di terra coltivato, coltivato in un modo diverso e, e questo è molto apprezzato
0: L'altra domanda sulle persone che ti volevo fare, eh, hai menzionato tirocinanti, persone che vogliono venire a lavorare, o imparare da te. Eh, puoi raccontarci un po' di più su questo tema, su come gestisci il lavoro nei, nei campi, magari nella tua parte orticola? Mm.
1: Sì, noi, allora, e principalmente nella parte orticola, ehm, io cerco di... Ehm, insegnare eh, il più possibile a persone interessate il il mio lavoro diciamo che ogni anno prendo un tirocinante eh, per tutta la stagione per esempio quest'anno con una ragazza di Bolzano che da marzo a novembre è con me e fin dall'inizio viene stabilito molto chiaramente che sì, è una tirocinante noi paghiamo i nostri tirocinanti gli diamo anche un alloggio ma noi proprio per questo li scegliamo con già un po' di diciamo esperienza e soprattutto è un tirocinio che di fatto è un vero lavoro, cioè tu fai questo tirocinio ma vieni trattato come un vero dipendente, perciò gli do responsabilità, mi aspetto dopo tot mesi che ci sia anche un'autonomia una nel lavoro, chiaro, hanno un, um, un limite, eh, diciamo se sono in fase esplorativa della loro vita non è che posso richiedere che sanno fare tutto e che lo impareranno tutto, però... Io fin dall'inizio su questa cosa perché per me un tirocinio è ehm, sempre stato anche nella mia esperienza una, un lavoro che mi ha fatto crescere dove mi sono state date delle responsabilità perché i tirocini dove metto lì cinque persone a diserbare tutto il giorno a mano non, 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 non sono dell'opinione che vanno sfruttate in questo modo i tirocinanti. Poi ci sono sempre queste fasi <ride> dove magari ho due tirocinanti perché c'è una persona fissa tutta la stagione e poi un'altra che magari fa due mesi, cerco di almeno far fare sei settimane perché sappiamo tutti che ci metti tre settimane a ingranare per poi riuscire a capire il sistema. In un'azienda complessa come la nostra, comunque, anche se sei tirocinante dell'orto, è molto complesso perché le dinamiche aziendali comprendono anche gli altri, gli altri settori. Perciò per me è molto importante dare una perspettiva a chi vuole diciamo, lavorare e mettersi veramente... In pieno nei panni di eh, un lavoro ovviamente tosto, duro, molto complesso e perciò io mh, pretendo anche che lavorino come se fossero dei veri mh, diciamo, collaboratori ma quello che io faccio e questo è importantissimo gli do anche spazio di svago e di formazione perciò per esempio a fine stagione prendo il tempo con loro e guardiamo il piano culturale li porto a vedere altre aziende qui vicino, cioè ci tengo molto che i tirocinanti che passano di qua è come quasi fare una piccola scuola, eh, mi, mi prendo il tempo per spiegargli i vari attrezzi, li faccio fare, se vedo che se la sentono li faccio fare le semine a loro, ovviamente c'è un altissimo rischio che poi mi va male un bancale di insalata, però... Vabbè, eh, diciamo che investo comunque su chi vuole mettersi in campo e anche perché in questo modo, se qualcuno poi è veramente bravo e vuole rimanere una stagione, automaticamente ho formato un nuovo collaboratore o collaboratrice. È un po' il mio modo anche di fare selezione. Eh, testare la gente in campo aiuta. <ride> Sappiamo quanto è, dif- è difficilissimo trovare gente valida che vuole veramente andare avanti è una passione una motivazione forte sappiamo che questo mestiere se non hai una passione una determinazione tua insomma fai più fatica che, che, che avere qualcuno che fa e basta
0: quindi oltre ai tirocinanti, ai tiro, ai tirocinanti hai anche dei collaboratori dei dipendenti allora, per il momento
1: ho una persona um, part time, infatti per i campi giù sul Montebaldo, eh, però non ancora no, perché questo è il mio terzo anno di produzione e adesso vedo che io diciamo, sto diventando un po' più brava anche a delegare, se no mi ritrovo a fare tutto io e, e sto infatti allenando fra virgolette. Gli attuali tirocinanti in vista di pretenermi almeno una persona, però sì, il problema è ovviamente che sul lato diciamo, economico ancora mh, non ci sono dentro quei costi, perciò è importante da sapere che infatti io non vado a sfruttare i tirocinanti, ma gli do perspettiva perché è chiaro, uno potrebbe lavorare solo coi i woofer. Però è faticoso, io per quello scelgo, faccio i colloqui con i tirocinanti come se fossero dei colloqui di lavoro, molto seri, ah, proprio se riesco a incontrarli anche di persona prima, perché gli spiego anche che c'è per questa prospettiva che se è veramente solo un tirocinio esplorativo, come per esempio ehm, ho qui una ragazza che è puramente un tirocinio esplorativo, va bene così, infatti io non conto che sia lei, mi rivolge la giornata cioè se lei c'è lavora bene ma se vedo che fa fatica va bene così conto sull'altra tirocinante che invece ha un intento molto più diciamo preciso l'ideale per l'anno prossimo comunque avere una persona a tempo pieno perché ripeto io stessa non riesco più a coprire tutto e avere una persona a tempo pieno però è un costo molto alto questa persona deve essere ben formata perciò non escludo che poi cercherò una persona già formata, già diciamo, come dire, professionale, però come sai, in questo campo eh, non sono tanti queste persone, cioè bisogna formarle e trovarle, e devo avere sicuramente in perspettiva della, dell'espansione una persona a tempo pieno, almeno una, e o, o poi due tirocinanti bravi, o comunque due, una persona in mezza fissa è un po' un mio tasto dolente, perché è una cosa che faccio fatica a quantificare eh, perché comunque io ricopro certe mansioni e, che faccio io per esempio il motocoltivatore lo uso solo io perché non posso, anche per legge per sicurezza di lavoro, non posso darlo in mano alle tirocinanti eh, anche perché poi comunque siamo in una fase, terzo anno di produzione dove devo ancora capire tante cose per quanto ho fatto esperienza prima mh, come ben sai ogni azienda ha un contesto diverso e ogni diciamo, azienda ha una variabile diciamo di adattamento <ride> Assolutamente, e nella nostra azienda infatti il tempo diciamo, usato per altre mansioni che devo ricoprire è molto ho sottovalutato questa cosa e perciò sto cercando di distaccarmi e cercare di rendere la cosa più fluida mh, delegando e è molto difficile eh, non, è, sì, non è facile no, è, sicuramente mi, mi, mi piacerebbe essere non so un massimo Raimondi di turno che ha il suo campo con Guido e dico bon, noi due facciamo tutto e <ride> facciamo solo quello e gestiamo bene tutto questo anche loro sicuramente delegano no? però per dire in un'azienda complessa come la nostra dove io coppo tante altre cose vedo che è un processo un po' più lungo
0: è eh, in realtà è completamente diversa, in un contesto diverso integrato in un, anche un'attività sì, imprenditoriale per dire, sì. molto più <ride>
1: questo è vero posso avessi come dire la scelta libera tra A e B uff, eh, sarebbe forse no nel, nel, suo, nel suo bello al suo complesso la sua, diver, la sua difficoltà diciamo la difficoltà maggiore della gestione del del tutto è molto diciamo complessa. Però magari aziende già diversificate lo sanno, no? Quando hai da gestire solo una cosa annuale o se hai un fruttetto, se hai. Insomma, cioè, è difficile trovare la quadra e solo negli anni capisci qual è la tua quadra chissà magari fra cinque anni ci, ne riparliamo e sono a produrre sementi e non faccio più ortaggi per vendita diretta mm. o non lo so fra cinque anni faccio solo ortaggi e non sono più faccio in azienda, no, non lo so
0: beh, quello è il bello è <ride> tutto in evoluzione
1: sì, esatto
0: ma eh, tu sei cresciuta in quell'azienda giusto? Cioè tua mamma ha lavorato lì è un'azienda di famiglia hai sempre avuto quella di un giorno lavorare e rimanere nell'azienda o ti sei allontanata per dopo riavvicinarti anni dopo?
1: Esatto, mi sono allontanata diciamo ehm, noi abbiamo avuto la fortuna che Eh, mia madre e mio padre hanno sempre detto voi fate quel cavolo che volete poi l'azienda è di di famiglia cioè di parte di mia madre lei che ha condotto l'azienda per oltre 30 anni e abbiamo poi abitato a Bolzano in città questo era per darci garantirci come dire un foglio vuoto fate quello che volete infatti io di fatto sono nato per anni al conservatorio violoncello e avevo in mente di fare più musica che agricoltura l'azienda l'ho sempre solo vissuta devo dire eh, come luogo dove vado a trovare la nonna e dove in vendemmia c'è un sacco di uva da mangiare. <ride> no, diciamo che la, l'azienda veramente, quando sono cresciuta, finché diciamo non sono andata all'università, eh, era sempre rimasta un punto di referenza vago, cioè non era nella mia mente di tornare andare a lavorare in azienda però ho studiato scienze ambientali mh, ho sempre avuto diciamo più interesse per diciamo, l'ecosistema in generale che solo l'ecosistema vigna, non era mai di mio grandissimo interesse il vino in sé, poi lo so spiegare, lo bevo, lo vendo potrei anche farlo, cioè, se mi metti in cantina sono sicuro che sono capace di farlo, però non è la mia passione principale, perciò comunque per, per me è stato sempre chiaro che se io a un certo punto entro in azienda, dovrò portare il mio ambito e poi mi è nato il pallino degli ortaggi, mh, perché un po' a fare l'orto con la nonna e la bisnonna, un po' anche perché quando abitavo in Germania a Freiburg per l'università, ero sempre al mercato contadino ogni giorno perché c'era un mercato sempre da qualche parte Io ho un po' diciamo coltivato la mia passione del cucinare ortaggi più che carne non sono vegetariana però non so come student, quando ero studentessa proprio non ero attratta a comprare carne zero mi, mi tornava più facile cuocere delle biette che la carne non lo so non, non è mai stato il mio anzi tuttora se mangio carne è perché la fa mia nonna a pranzo punto e, e diciamo che la, la crescita diciamo personale nata da diciamo, questa passione per in parte la musica ma poi soprattutto poi spostata sulle scienze ambientali e su come poter contribuire a rendere il mondo un po' più diciamo bello eh, è, è, è tornata a connettersi col vino perché il lavoro che noi facciamo comunque ripeto essendo un'azienda biodinamica da tanti anni vogliamo educare anche il cliente a quello che beve, non è un solo piacere ma è nutrimento, infatti il nostro vino io dico sempre che è un po' predigerito, non è un vino che ti dà fastidio poi, che ti crea mal di testa, è un alimento e abbiamo perso questa sensazione che un vino o anche la birra per esempio di fatto una volta erano alimenti veri e propri e per me la cosa che poi mancava un po' in azienda era sempre ok c'è un, un enorme focus sul vino e lo spieghiamo quanto è nutre quanto è fatto per bene dove le uve sono trattate in modo diciamo più integre possibile cioè non, non viene tolto niente al vino viene messo tutto in bottiglia fra virgolette e ho detto ma perché sul nostro piatto però poi non diamo lo stesso messaggio cioè in azienda non abbiamo mai fatto accoglienza diciamo di osteria o così via però per me era l'idea di dire Sarebbe bello che la gente avesse la stessa percezione per gli ortaggi, per il valore nutritivo che c'è in una carota, era un po' la mia missione, infatti sono poi andata a studiare, ho fatto un anno di scambio in Oregon ehm, con l'università, e lì eh, mi sono incimentata a fare corsi di orticoltura mi sono iscritta all'Organic Growers Club eh, dell'università che aveva un campo dove si coltivava e poi si vendeva, si faceva una vendita diciamo si mollava la verdura in una sala del campus dove la gente faceva, si pagava un prezzo unico al chilo poteva prendere quello che voleva e lì poi ho incontrato per puro caso Jean-Martin Fourtier, che stava presentando il suo libro questo era nel 2015, febbraio 2015, e ho ascoltato una sua presentazione che era fatta all'università e e poi ho semplicemente trovato interessante questa cosa del coltivare infatti in modo, diciamo, redditizio su poco poco spazio e subito ho pensato all'azienda, ho detto, beh, in azienda lo spazio non c'è, cioè ci sono quei filari, c'è quell'orto di 600 metri quadri che allora era un campo di patate o di polenta, cioè di mais per fare la polenta, ho detto ma potrebbe essere una cosa da approfondire e poi mi sono ritrovata a lavorare due anni per lui. <ride> Perciò, diciamo che una cosa ha tirato l'altra e, mh, con l'intento poi infatti di integrare questa cosa in azienda. Perciò un po' pezzo per pezzo poi sono tornata e ho detto il mio, la mia entrata in azienda è legata a una mia messa in opera della mia passione. Perché mio fratello ha detto, beh, guarda che se fa cinque anni la tua cosa non funziona, ti metto a vendere vino. Ho detto, Va bene, ha ragione, perché sono, sono come una startup. Io ho questi cinque anni, di, posso fare il build-up, posso riuscire a, devo riuscire a trovare una quadra che funzioni per l'azienda, nel suo contesto complesso che è, ma c'è un tale potenziale. Noi abbiamo un pool di clienti già educati, che però, ripeto, sono in giro per il mondo. Se uno guarda l'Instagram di Agricola Foradori e guarda i follower che abbiamo, io penso che tre quarti sono lì fuori dell'Italia. Perciò io non non sono clienti miei, io devo creare tutta una nuova clientela. E' chiaro per questo infatti il forador alimentare con la nascita anche della produzione dei formaggi chiude il ciclo. Perciò la complessità aziendale si rivolge anche poi sulla complessità del mercato e spesso, veramente spesso, mi dico quando ascolto i tuoi podcast e mi chiedo ma io mi sto complicando la vita <ride> nel senso che la vendita diretta come sappiamo in parte funziona quando c'è il passaparola quando c'è un tuo giro di persone può funzionare benissimo ma siamo un po' in un cambio credo epocale dove per raggiungere clientela fedele devi andare un po' oltre e trovare la giusta quadra ci vuole tanto tempo
0: beh una Stimoli importanti dai perché sì, eh, comunque non è come dici tu sicuramente non è facile ma è anche molto stimolante riuscire a, a creare tutte queste cose in un contesto aziendale molto diverso perché sì, ok fa, cioè, fai un, un orto a casa vendi parenti amici passaparola è venduto riesci a, è, è facile però farlo in un'azienda già impostata in un modo un'attività imprenditoriale legata anche all'estero, sì, è, è molto molto, c'è un'esperienza molto interessante che ha da insegnare anche a, a tutti gli altri, quindi cioè, mi fa piacere che parli di queste cose proprio perché è bello. Sì, non è sempre che si parte tutti questi giovani che adesso partono da niente e pian pianino riescono a costruire qualcosa, ma è anche bello dire, ok, magari tu sei partita con un'azienda già grande, impostata con una sua credibilità e magari spesso si, si può dire, ok, c'è l'azienda, è facile poi metterci vicino agli ortaggi, però invece c'è tutta un'altra serie di complessità e di casini che ci sono ed è bene parlarne insomma, e anche trovare le soluzioni e poi condividere queste soluzioni per far crescere tutto il movimento sicuramente
1: Sì, infatti come, come tu l'hai anche vissuto durante il jazz eh, il grande, l'azienda io ho il grande vantaggio, ripeto in parte ovviamente in primis economico che posso fare gli investimenti per dire Comprare il motocoltivatore con l'attrice giusto, quello che serve, eh, avendo come dire, come se fosse una start-up, un budget da usare, mi permette degli investimenti più rapidi. E con magari anche un piano di ammortizzamento più diciamo, gentile, <ride> però ehm, l'altro vantaggio ovviamente per esempio è lo spazio che abbiamo qui io voglio condividere, usare, sfruttare e dare spazio ad altri come abbiamo fatto durante il jazz che era il nostro evento infatti, di una festa degli ortaggi invernali noi possiamo ospitare, creare movimento e questo è una cosa che non è quantificabile spesso economicamente no? e questa è una cosa che è anche difficile da, da valorizzare in un piano economico no? quando fai il budget dell'anno dici bene, ok, cosa veramente mi ha aiutato questa promozione invece crea dei giri virtuosi importanti lo svantaggio, come hai ben spiegato, è la complessità di un'azienda già strutturata faccio un esempio, la parte contabile eh, abbiamo una persona interna che, che si occupa della contabilità, io all'inizio volevo farmi tutto da me per tener conto per bene tutto io nel modo a cui mi piace, nel modo in cui io ho imparato a fare le cose in un modo un po' più innovativo, in cui invece c'è un sistema un po' più già impostato in cui devo rientrare anche io negli schemi, il programma che usiamo per rimettere tutte le fatture e così via non posso venire e aggiungermi dal vuoto come mi pare come mi pare, sì, sarebbe forse più facile ma a un certo punto anche lì mi ritrovo io a fare una parte contabile che poi nelle mie mille mansioni che ho non trovo più il tempo di fare poi la faccio meno bene perciò devo trovare modi di inserire certe nuove dinamiche in una dinamica esistente senza andare però ad essere d'intralcio come dici te, a, all'azienda esistente ribaltare l'azienda non si può ma si può solo aggiornare e cercare di integrare. E questo ci riesce. cioè Ci vuole tanta pazienza e un po' di diciamo convinzione che riusciamo a migliorare le cose e non peggiorarle, cioè non complicarle, ma semplificare. E come in tutto nella vita è più facile complicarle che semplificarle, però ehm, pian piano ci arrivo.
0: Raccontaci di sto jazz. L'hai menzionato, io c'ero, ma per chi non c'era, eh, perché veramente... Un evento dove, si, adesso tu, però, dove si, celebrava, si celebravano gli ortaggi invernali, tutti quanti insieme, una grande festa, celebrazione degli ortaggi invernali, dove si è creata consapevolezza per i consumatori o quello che è, ma anche comunità e rete fra produttori, non solo italiani.
1: Sì, il, il jazz, jazz è la parola nel dialetto trentino per ghiaccio è nata da una mia voglia di infatti replicare un po' quello che ho vissuto negli Stati Uniti tramite la mia amica Lane del Culinary Breeding Network, praticamente Lane che è a capo di questa, diciamo, come chiamarla organizzazione o associazione cioè lei praticamente mi invito tutti a vedere il sito culinarybreedingnetwork.com lei crea queste diciamo fiere e assaggi di ortaggi delle delle collaborazioni con l'università con professori con le scuole con i ristoranti con gli chef per aumentare la diciamo la Consapevolezza di quanto diversificato è il mondo orticolo e quanto si può fare facendo delle selezioni specifiche, eh, migliorando il patrimonio genetico, non in termini, diciamo, ehm, come dire, di prassi di laboratorio, ma ripigliando le vecchie varietà, riadattandole alle esigenze di oggi ehm, e sfruttando, diciamo, i, i vari collaboratori, perciò eh, i ristoranti, le università. Comunque, questo per dire che. Da quegli eventi che fa lei, che sono infatti degli assaggi di verdure eh, a tema, noi abbiamo sempre parlato che sarebbe bello fare una cosa simile in Italia, portando però dei produttori americani in Italia e c'era questo grande, c'è tuttora questo grande fermento sui radicchi, eh, c'è un sito anche dedicato a ciò ehm, e praticamente eh, portando produttori degli Stati Uniti che volevano scoprire l'Italia e le sue produzioni di radichi in inverno abbiamo creato questo evento infatti, dove volevamo eh, far, mettere in evidenza la produzione invernale come lei lo gestisce, perciò avendo dei produttori che portano i vari prodotti aperto al pubblico, um, far assaggiare i prodotti, metterli in scambio attivo con um, chi li produce, ma soprattutto per i produttori essere, non sentirsi più soli in questa missione dell'educare la gente ai buoni ortaggi e creare un ambiente diciamo, un po' come si fa nelle degustazioni di vino dove uno assaggia, scambia due parole e, e, e riesce a imparare qualcosa e a portarsi a casa non solo magari una verza, ma proprio un, un qualcosa in più da condividere. E questo era nel gennaio 2020, in pre-Covid, eh, diciamo, era un po' in, in assurda la situazione, perché eravamo tutti lì a fare questa grande bella, questo raduno di orticoltori. Infatti, ho chiamato. un un giro di vari nostri colleghi che sentite quasi tutti nel podcast ehm, con questo gruppo di produttori americani era bello mettere assieme due mondi e c'è stato un afflusso infatti anche lì di di persone molto variopinte perché abbiamo fatto girare la voce ovviamente dai nostri clienti i volantini, i poster e così via però è arrivata tanta gente di cui non mi aspettavo che arrivasse o comunque che non so da che parte ha pigliato questa informazione perciò anche lì c'è stata una specie di contaminazione molto positiva ehm, per l'azienda e una, una diversa diciamo, percezione di cosa noi facciamo e viceversa questo è stato anche un riscontro che poi si è ehm, prolungato nel tempo perché tanti ricordano e mi chiedono ma poi il prossimo jazz infatti non sappiamo se forse nel 2022 riusciamo a farlo sarà un evento comunque biannuale ehm, poi in inverno ovviamente fa freddo perciò gli spazi interni sono anche limitati qui in azienda devo un attimo reinventare la cosa
0: lo aspettiamo con trepidazione il il prossimo jazz anche se fra non 2022, 2023 o 2024, lo aspettiamo. <ride> lo lo faremo, lo
1: faremo.
0: Ascolta, una un'altra cosa che, che volevo chiederti è un tema molto interessante, quello delle donne in agricoltura. Ma tu, oltre che essere una donna in agricoltura, sei anche una mamma in agricoltura. E una fresca mamma, e quindi raccontaci un po' della tua esperienza. Sì, di di avere un bimbo in fasce fra i filari di vigna.
1: Allora, beh, io eh, infatti sono mamma di un piccolo pacifico, che è quasi sempre pacifico, eh, che compie un anno fra due settimane, perciò è nato a metà luglio l'anno scorso, nel mezzo della stagione, ehm, Mm, è una cosa molto interessante che infatti diventando mamma nel primo della stagione e vedendo altri colleghi diciamo più negli Stati Uniti che quando sono produttori e decidono che vogliono avere bambini pianificano di avere il bambino in autunno o in inverno per facilitare la cosa e comunque mi sono resa conto che secondo me se nasce in inverno o in estate beh, non, 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 non so quanto cambia perché comunque la cosa che devi imparare è di legare, riorganizzarti chi è già, diciamo, genitore sa che bambini vuol dire riorganizzarsi al meglio impari a essere efficace in tutto però il bambino ti tira il freno a mano. Ci sono delle giornate che tu magari hai pianificato in un modo e tu non puoi, eh, come dire, mh, lavorare come prima. Perciò, ancora a maggior ragione, ci vuole eh, quello che si fa molto nel, diciamo, nel market garden, dei piani molto chiari da lasciare a chi poi lasci in campo. Ha una struttura molto fluida che permette di... Eh, lavorare anche senza la tua presenza perciò io devo essere capace di staccarmi in qualsiasi momento per qualsiasi emergenza o esigenza eh, di mio figlio allora ancora non ci sto riuscendo al 100% ovviamente e sono super fortunata perché ho mia nonna che abita qui direttamente in azienda che, che mi dà una grandissima mano e ovviamente c'è il lead e quant'altro però per, par- per parlare sulla parte diciamo di produzione penso che chi eh, chi è mamma o chi è in visto di un bambino in arrivo non bisogna scoraggiarsi anzi eh, non bisogna andare in panico che poi infatti oddio tutto diventerà più complicato è un ottimo motivo per ottimizzare ancora di più eh, per, e ti forza anche a prendere delle decisioni più radicali perché magari è da tre anni che decidi di portare avanti quella cultura che tanto sai che non è redditizia ma nel momento in cui arriva un bambino devi tirare le linee e dire ok questo prende troppo tempo non mi serve non posso andare avanti così e diciamo che le, alcune scelte diventano anche un po' più facili e mh, è chiaro che ti poni davanti a, a una situazione anche diciamo di livello emotivo diversa, poi come mamma figurati se poi allatti, sei comunque la mamma, eh, tutto il rispetto per il papà, però c'è un altro tipo di legame e forse di presenza necessaria e per quanto io riesco a delegare il pacifico a mia nonna o a mia mamma ci sono dei momenti in cui vedo che lui è totalmente schizzato come era gli ultimi giorni perché io non dico che non l'ho guardato, però avevo altro da fare e, e ho, lasciato, ho tralasciato questa diciamo, presenza e i bambini ne risentono subito. E lì, come dicevo prima, l'organizzarsi al meglio è la cosa più importante. Chiaro, ho avuto dei momenti di totale <ride> <di> sfinimento, <ride> fa parte, credo, anche se non coltiviamo ortaggi, credo che essere genitori è comunque doversi occupare di un essere vivente eh, come con le piante ehm, ha una sua, diciamo, importanza e tu devi essere bravo a ponderare questa importanza e dare priorità perciò è una grandissima sfida e credo che è totalmente sottostimata questa cosa in generale nella nostra società di quanto le mamme hanno sulle loro spalle o comunque quanto riescono poi ad organizzarsi forse noi stesse come mamme non ci diamo abbastanza come dire pacche sulle spalle perché devi andare avanti una cosa arriva una cosa finisce la prossima comincia e e come un'orticoltura c'è sempre qualcosa di nuovo da risolvere sappiamo che una volta risolto quello pensi che sei il re del campo e ti sfugge un dettaglio e ricominci da capo però è anche stimolante perciò invito tutte le donne che stanno ascoltando che coltivano di non farsi frenare eh, come dire, la voglia di mandare avanti la propria agenda attività e anche avere bambini o comunque essere fiere di quello che fanno perché è un triplo sforzo ma credo che chi lavora già in otticoltura conosce già queste dinamiche io ho, ho un certo, diciamo, una certa resistenza su alcune cose eh, il mio livello di Pazienza è migliorato grazie a mio figlio perché i bambini ci mettono molto alla prova sotto pazienza anche e ovviamente riorganizzarsi lo impari in automatico.
0: Grazie per aver condiviso questa tua esperienza. È molto importante far sentire sicuramente le voci, come dici tu, l'importanza che hanno le mamme nella nostra società, ma è una mamma che fa orticoltura eh, come prima donna organizzatrice di tutto quanto è difficile trovarla nel senso cioè, se tu il... sì, magari spesso c'è la, la moglie del contadino che è mamma però eh... sì non è vero che è, deve essere così insomma eh, tu lo stai dimostrando insomma
1: Beh, ci può ma ripeto qualche lacuna da da mettere a
0: posto, eh, se no dai. So. <ride> sì,
1: sì, sì, non si può essere perfetti perciò, pezzo per pezzo, vabbè. Poi bisogna ripeto certe volte bisogna prendere delle decisioni abbastanza radicali e non aver paura di ciò, perché poi ne va la tua anche salute mentale a un certo punto, non solo fisica. E spesso noi in, in orticoltura arriviamo a un livello di stress anche fisico ingestibile, ma mentale anche già molto diciamo, difficile certe volte convivere con non so, 20 varietà di ortaggi che vogliono la, loro atten- la tua attenzione e perciò è un allenamento continuo però i bambini ti danno anche tanta energia, perciò da un altro lato ti nutre anche nei momenti di totale, <ride> diciamo, disperazione in campo, poi c'è questo bimbo che ti sorride e dici ok, dai, il mondo è bello, bello. cioè hai, anche un, hai una motivazione in più per impegnarti a fare le cose meglio, diciamo, è molto importante.
0: Bello, bello. Ascolta. Ehm alcune domande più veloci prima di lasciarti andare che ti ho già portato via tanto, tanto tempo eh, qual è il tuo attrezzo preferito e perché?
1: il mio attrezzo preferito eh, credo che rimane il sacchetto a filo perché è molto utile facile infatti non si può anche autocostruire è leggero e ti obbliga a concentrarti su un pezzo di terra a fare questi movimenti semplici che non ti sfiniscono ed è estremamente efficace il sacchetto a filo c'è cioè una banalità però se penso a tutta la gente che lavora con la zappa nel momento in cui la erbaccia è già troppo grande potevi farti due rette molto zen con il sacchetto a filo nel momento giusto perciò quello appena posso usarlo vado anche con pacifico in spalla sotto la, nella penombra in pergola come la foto che ho postato l'altro giorno è l'unica attività che lui resiste <ride> apprezza
0: quella,
1: quella mezz'oretta apprezza perché si diverte a vedere muovere il sacchetto. Ecco.
0: <ride> e invece il tuo ortaggio preferito? Ah, questa
1: <ride> eh, lo radici, io rimango su radicchio anche se il nostro logo è un finocchio però sarebbe comunque anche un mio ortaggio preferito però i radicchi, devo dire, la cosa che non mi stuferei mai man- di mangiare.
0: Invece la cosa più bella che ti è mai successa in agricoltura?
1: Sicuramente i due anni di esperienza che ho fatto in Canada, eh, lavorando alla ferme di Catretan, perché è stato un periodo, cioè proprio, so che magari è una cosa un po' macro, però vedere quanto, le, diciamo, il lavoro di gruppo che, Effetto può avere se sei ben strutturato e hai una motivazione comune e l'energia che avevamo, a allora, certi periodi terribile, ma ovviamente in altri, semplicemente vedere questa motivazione di tanta gente che vuole mettersi in campo, diciamo che è stata cioè, per me è anche importante riconnettermi a quei momenti infatti sul mio computer quando va in stand by vengono delle fu- foto che mi, mi, a certe volte mi, quando sono lì che mi sto spezzando la testa sui prossimi trapianti mi fanno un attimo sorridere e sicuramente è una cosa è stato un dono diciamo, dal cielo che ho potuto vivere due anni di esperienza veramente fantastica
0: e invece che consiglio daresti a un giovane una giovane che vuole buttarsi a, fare, a lavorare in agricoltura
1: il mio consiglio è di lavorare almeno due stagioni in un'altra azienda agricola eh, di diver- magari anche due aziende diverse in scala diversa perciò testare prima il terreno per bene ma io penso che due stagioni sono veramente utili credo che dopo puoi velocizzare meglio la messa in opera della propria azienda Una stagione anche già aiuta, ma due ti fanno vivere proprio molto di più, ti ti fanno focalizzare sul tuo intento, mi sembra un po' più utile, diciamo
0: due a posto di una. Mirta, grazie mille per aver condiviso la tua storia, le tue esperienze. E dove ti possono seguire gli ascoltatori o, o conoscere di più la tua azienda o entrare in contatto? Se allora,
1: eh, abbiamo, ovviamente c'è il nostro Instagram aziendale principale Agricola Foradori poi c'è il mio personale che è Mirta Zirok un po' complicato, però, tanto vedete nel titolo di, di Davide come si scrive e diciamo quello per seguire un po' le cose che succedono qui poi andate sul nostro sito sul sito principale agricola foradori c'è anche la voce infatti di foradori alimentari e nel sito principale vedete anche la pagina del, dei, degli internship, dei, dei tirocini c'è il periodo di diciamo, applicazione cioè dove potete richiedere ehm, dove c'è descritto anche le posizioni aperte attualmente non c'è dentro niente perché le posizioni non sono ancora aperte ma a settembre apriamo poi le Diciamo le, 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 le richieste e sicuramente c'è da approfondire molto eh, sul sito in termini di vino ma dal sito principale capite un po' la complessità aziendale <ride> diciamo così <ride>
0: esatto. benissimo grazie ancora okay. e grazie ci, a te davide ci sentiamo presto ciao ciao a
1: prestissimo grazie ciao
0: Eccoci qua, siamo giunti alla conclusione della nona puntata di Mico Reads, spero sia stata una conversazione interessante piacevole anche per voi come lo è stata per me. Ho messo nelle note dell'episodio tutti i link a tutte le cose di cui abbiamo parlato nell'episodio, l'Instagram di Mirta e dell'azienda, il sito internet, il sito del Culinary Breeding Network... Vi ricordo che se volete supportare il podcast lo potete fare facendolo conoscere ad amici e colleghi, condividendolo sui social o semplicemente seguendolo sulle piattaforme d'ascolto come Spotify o Apple Podcast. Bene, per oggi è tutto, ci sentiamo al prossimo episodio.